0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei mir, bei meinem Podcast Fit mit Laura. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In meinem Podcast dreht es sich rund um die Themen Ernährung, Gesundheit, Fitness Persönlichkeitsentwicklung oder auch andere Themen, die mich oder auch euch beschäftigen. Und für weiteren kostenlosen Content folge mir auch sehr gerne auf Instagram fit Laura und auf YouTube findest du mich auch unter fitlaura und auf meinem Blog findest du jede Menge kostenlose Rezepte fitlaura.de In meiner heutigen Podcast Episode hatte ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Julia. Julia ist Hormoncoach und sie selber ist von PCO also dem polizistischen Ovar-Syndrom, betroffen. Und ich habe ja schon auch einige Podcast-Folgen zum Thema ähm, Hormone, Pille, hypothalamische Aminorö, wo ja ich selbst betroffen war und habe auch schon auf Instagram einige Nachrichten bekommen zum Thema PCOS, ob ich denn darüber auch mal etwas erzählen könnte. Und da dachte ich mir, bietet es, bietet es sich doch an, wenn ich da mit Julia einfach mal drüber rede, da sie eben betroffen ist und sich auskennt, weil sie eben aufgrund ihrer eigenen... Geschichte zum Hormoncoach, also ihren Weg zum Hormoncoach gefunden hat. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Julia wird sich auch am Anfang unserer Folge, also unseres Gesprächs, kurz vorstellen, was sie macht. Und genau, es ist auf jeden Fall ein super spannendes ähm, Gespräch geworden rund um das Thema Hormone und eben PCOS vor allem. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit. Hallo liebe Julia, herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und wir ein zweites Mal sozusagen quatschen. Und zwar heute über deine Geschichte, das PCO-Syndrom oder ausgesprochen das polyzystische Ovar-Syndrom, was ja eine der häufigsten Hormonstörungen bei jungen Frauen ist. Und ich würde sagen, zu Beginn stell dich doch gerne einmal kurz vor, wer bist du, was machst du und was hast du mit dem PCO-Syndrom überhaupt zu tun? Ja, danke dir, Laura. Ich freue mich auch, dass ich
1: bei dir im Podcast bin. Ja, ich bin um, Julia. Ich bin Hormoncoach, PCS-Coach und ja, unterstütze heute ganz viele Frauen dabei, ihre Hormone natürlich in Balance zu bekommen. Und ich bin dazu gekommen, aus eigener Leidensgeschichte heraus, aus eigener Erfahrung heraus, ich wurde nämlich mit ungefähr Anfang 20 mit dem PCO-Syndrom diagnostiziert und es fing alles an, eigentlich fing es vielleicht schon an, ich bin mir nicht mehr sicher, mit der Pille, die ich so mit 14, 15 verschrieben bekommen habe. Ich habe nämlich damals in der Pubertät ganz, ganz dolle Akne gehabt und irgendwie ja, wollte man das ja weghaben und irgendwie hat nichts geholfen. Also ich war natürlich erstmal beim Hautarzt und alle möglichen Cremes bekommen und natürlich auch alle möglichen Kosmetika aus dem Drogeriehandel ausprobiert und es hat nichts geholfen. Und dann irgendwann meinte die Hautärztin, geh doch mal zum Gynäkologen, ich glaube, da hilft jetzt nur noch die Pille. <lacht> und da denkt man ja als Jugendlicher auch nicht viel drüber nach, man will es ja einfach nur weg haben, weil man darunter ja natürlich sehr stark leidet. Und bin ich halt zum Gynäkologen und habe die Pille bekommen und ich natürlich einfach nur gefreut, wenn das helfen sollte, super. Ich weiß aber gar nicht mal mehr, es ist vielleicht besser geworden, aber meine Haut wurde nie komplett gut, aber wahrscheinlich so hingehend, dass ich mich wohler gefühlt habe und dass ich halt gesagt habe, okay, nehme ich erstmal weiter. Allerdings ist mir dann halt immer schon aufgefallen, okay, irgendwie verändert sich halt immer was in meinem Körper. Also ich habe verschiedenste Pillen ausprobiert, weil irgendwas immer in meinem Körper sich verändert hat und das fand ich halt auch nicht geil. Ähm, ich weiß noch, mit der allerersten Pille, ich, ich glaube, andere Frauen würden sich eventuell darüber freuen, sind meine Brüste größer geworden und ich mochte das einfach nicht. Es hat einfach nicht zu mir und meinem Körper gepasst. Ich bin halt echt schmal gebaut und ich, ich fand es ich fand's doof, weil es einfach nicht gepasst hat. Und ähm, dann ja, habe ich eine andere bekommen und ich habe ein paar Mal gewechselt, weil irgendwas war halt immer. Und wahrscheinlich haben auch viele Frauen mit der Pille, dass sich irgendwas im Körper verändert, was man irgendwie mhm. komisch findet, die Haare fallen aus oder Sonstiges. Und mit Anfang 20 habe ich dann halt gesagt, ja, kein Bock mehr drauf. Ich, ich will eigentlich gar keine Hormone mehr schlucken und habe es dann einfach abgesetzt Und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet und gewartet und dann war über ein halbes Jahr verstrichen und ich habe mir dann doch mal Sorgen gemacht, weil meine Periode halt nicht gekommen ist. Also ich habe für meine Periode gewartet. Und dann bin ich daraufhin zum Frauenarzt gegangen und meinte, ja, meine Periode kommt nicht und ich habe jetzt eigentlich schon über ein halbes Jahr gewartet und die hat sich nur meine Eierstöcke angeguckt und meinte, oh, das sieht sieht nicht gut aus, es sind ganz, ganz viele Zysten, beziehungsweise Alfolikel, die ähm, da wie so Perlenketten gereiht in beiden Eierstöcken vorhanden waren und meine Haut wurde auch wieder schlechter und sie hat dann noch einen Bluttest gemacht und meinte dann, als ich irgendwann wieder kam, also ja, ihre, ihre Hormonwerte, ihre männlichen Hormone sind erhöht, sie haben das PCO-Syndrom. Sie müssen jetzt die Pille wieder nehmen und <lacht> die wollte ich halt <lacht> Milch wieder nehmen und ich meinte, na ja eigentlich habe ich sie ja abgesetzt, weil ich keine Lust mehr drauf hatte. Und sie meinte dann, na gut, dann schicke ich dich jetzt mal zum Endokrinologen und mache dann mal einen Blutzucker oder einen insulin Blutzucker Test und wir gucken mal, ob es irgendwie darüber gehen könnte. Dann habe ich also diesen oralen glucose gemacht, da kam aber nichts raus. Also ich hatte eigentlich keine Probleme mit Insulin, Blutzucker, wie auch immer. Ich war auch immer ziemlich schlank, also viele, die so ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich, kriegen auch vom Frauen uns aufzuhören, sie sind gar nicht der typische Typ für PCS, weil sie mhm. sind ja schlank. Es gibt halt sehr viele, die auch übergewichtig sind. Und bei mir war das halt ebenfalls nicht der Fall. Ich bin dann so also zurück zum Frauenarzt und sie meinte, na, wir probieren es trotzdem mit dem Zuckermedikament und habe mir Metformin gegeben. Und ich damals irgendwie, naja, wenigstens sind es keine Hormone, ich probiere es mal aus. Und habe das dann halt genommen, aber es hat halt nicht so richtig funktioniert und ich hatte halt immer noch diese Zysten an den Eierstöcken. Und ähm, meine Frauenärztin hat mir damals Angst gemacht, dass da unten alles kaputt geht. Und ich habe mich dann nochmal breitschlagen lassen, die Fülle zu nehmen, weil ich dann dachte, na gut, also... Kaputt möchte ich da unten natürlich nichts machen und habe es dann auch nochmal für ein wenig genommen, die Pille. Habe dann aber angefangen zu recherchieren, was ich da machen könnte, weil für mich war das einfach keine Option. Und für mich war damals auch schon so stark dieser Impuls da, das kann einfach nicht wahr sein, dass die Natur das so eingerichtet hat, dass ich jetzt dastehe mit PCOS und dass ich, das hat mir die Frauenärztin damals auch gesagt, wahrscheinlich echt Schwierigkeiten haben werde, schwanger zu werden und das war für mich irgendwie alles total unlogisch, das hat keinen Sinn ergeben und ja meine Recherchen vor allen Dingen im Englischsprachigen Raum haben mich dann immer mehr darauf gebracht, man kann da was tun. Ich habe damals vor zehn Jahren ehrlich gesagt noch nicht so viel gefunden, mhm. ähm, musste mir das halt wirklich mühsam zusammensuchen und habe dann einfach auch schon während ich die Pille noch genommen habe ganz viel geändert, also Ernährung, äh, mein Lebensstil und Hab dann irgendwann mit hm, so Mitte 20, also jetzt fünf, sechs Jahre her, dann nochmal die Pille abgesetzt. Und dachte so, ja, jetzt, also ich habe auch gar nicht mit meinem Gynäkologen gesprochen, jetzt einfach gemacht.
0: ähm,
1: Weil ich einfach mir da nicht reinreden lassen wollte. Und es hat sehr gut geklappt. Und ähm, ich habe das Dadurch sehr gut in, in, den Griff bekommen, merke aber auch, das ist, also es ist jetzt keine, keine Wunderheilung, ne, keine Heilung in Anführungsstrichen. Das darf man auch nicht sagen, sondern ich merke auch für mich, das ist wirklich ein Managen. Also das ist ein wirklich, ähm, würde ich halt in meinen alten Lebensstil zurückfallen, dann würde wahrscheinlich bei mir auch das ein oder andere wieder hochkommen an Symptomen und, ähm, das würde es halt verschlimmern. Ja, und ähm, ich habe halt immer mehr recherchiert und auch Ausbildungen diesbezüglich gemacht, weil mich das so extrem interessiert hat und mich auch gefragt habe, warum hat oder ganz viele Gynäkologen sagen halt ja die Pille Formin und man liest das auch in Foren und in Chats und weiß ich nicht was. Und für mich war das alles so unschlüssig, so unlogisch und ich wollte das halt ändern und das raus tragen in die Welt, dass es
0: auch anders geht. Und das, das mache ich heute. Mhm. Super schön Also finde ich auch toll, dass du da anderen damit helfen möchtest. Und ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich selber kenne es ja auch, dass wenn einen was betrifft sozusagen, so bezüglich Hormonen zum Beispiel, dann beschäftigt man sich halt, finde ich, automatisch ähm, intensiver damit und möchte sich halt auch darüber hinaus informieren. Und was ich halt, weiß ich nicht, wie es ausdrücken soll, super schade finde, ist halt, dass tatsächlich Ärzte sehr, sehr schnell zum Thema Pille wieder zurückgreifen. Also, Mhm. dass gar nicht großartig gefragt wird oder untersucht wird, was ist denn so die Ursache? Und dass man eben immer nur die Symptome bekämpft, weil eben genauso wie bei mir jetzt zum Beispiel mit hypothalamischer Aminuröl oder bei dir PCOS, oftmals werden immer nur die Symptome bekämpft und man hinterfragt gar nicht, was ist denn überhaupt die Ursache für jemanden? Ist es vielleicht mhm. der Sport, ist es der Stress? Und genauso auch beim Thema Pille. Ich glaube, heutzutage wird ja schon den 11-, 12-, 13-Jährigen, ich glaube, das ist jetzt schon sehr früh, aber so 13-, 14, wird denen ja auch schon die Pille verschrieben, ähm, anstatt dass ein bisschen mehr über Verhütungsmittel und Alternativen aufgeklärt wird, weil es gibt ja viele mittlerweile, aber eigentlich wird immer sofort die Pille verschrieben, ohne dass dann auch großartig erklärt wird, wie die wirkt, welche Nebenwirkungen die haben kann. Es gibt diesen Zettel, aber da heißt es immer am besten nicht durchlesen, weil dann kriegt man nur Angst. Mhm. Und ich weiß nicht, damals, also mir ging es wie dir, man hinterfragt halt auch nicht großartig, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat und keine Probleme hatte, dann nimmt man halt das, was der Arzt einem sagt. Und ich weiß nicht, finde ich super schade. Ähm, ja. Was ich fragen wollte, wie lange hast du denn dann beim zweiten Mal die Pille genommen? Das waren dann nochmal einige Jahre, oder? Ähm,
1: ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so hundertprozentig sicher. Es waren drei, vier Jahre, glaube, die ich nochmal die Pille hm. genommen habe. Also ja, Anfang 20, also ich habe sie dann glaube ich nochmal mit 21, 22 genommen. Und dann halt mit mit ungefähr 25 Abgesetzt, ja, wenn man irgendwie älter wird, dann verschwimmt mhm. das alles. <lacht> dann merkt man irgendwie,
0: ne? <lacht> Und bist du heute nach wie vor bei der gleichen Frauenärztin? Also ich lebe ja mittlerweile im Ausland. Ah, okay.
1: Deswegen bin ich da gar nicht mehr. Und ich glaube auch, meine Frauenärztin, die wurde bereits abgelöst, die ist in Rente. <lacht> also wenn, dann
0: wäre es so schon eine andere. Okay. <lacht> Also, weil ich glaube, weil bei mir war es so, dass ich eben auch die Pille abgesetzt habe und dann bin ich zu meiner Frauenärztin und habe gesagt, ich möchte etwas anderes ohne Hormone und da wurde mir halt die Hormonspirale angedreht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe doch eigentlich gesagt, ich will keine Hormone. Und dann habe ich halt direkt wirklich den Frauenarzt gewechselt. Bin dann zu einem anderen, der hat dann gesagt, Pille wäre das perfekte Verhütungsmittel für mich. Bin ich auch direkt Mhm. wieder gegangen. Also, es war ein langer Weg, aber letztendlich habe ich dann wirklich einen guten Frauenarzt gefunden, ähm, der halt nicht so war, so sofort Pille, sondern der hat mir wirklich sämtliche Alternativen vorgestellt. Ich bin hingegangen und wollte die Kupferkette und hat mich trotzdem nochmal über ein paar andere auch aufgeklärt und so voll offen, einfach wie die wirken Mhm. und das hat mir gefallen und deswegen glaube ich, lohnt sich es auch oft, da einfach mal zu wechseln und sich die Zeit zu nehmen, jemand anderen, dem man halt wirklich vertraut, wo man sagt, okay, der will jetzt nicht nur das eine mir verschreiben, ähm, dass man da einfach mal die Zeit investiert. Das stimmt. Ja. Da hast du Glück gehabt.
1: Ja, wirklich. Nur nur sehr wenige, mhm. habe ich das Gefühl, die tatsächlich so gut aufklären und ja. auch für Alternativen offen sind und nicht gleich ja, die die harte Chemiekeule ausholen. Mhm.
0: Ich weiß auch nicht, vielleicht ändert sich das ja auch, dass die jungen Ärzte jetzt vielleicht im Studium noch mal ein bisschen was anderes lernen und da mhm bisschen breiter auf, wobei ich glaube auch, das habe ich mal gehört, dass das Thema Verhütung im Grundstudium ganz, ganz wenig behandelt wird. Im also, Ja, genau, im Medizingrundstudium. Halt erst, wenn die dann wirklich so den Facharzt machen oder so. Und ich weiß nicht, wie das dann im, ähm, wenn die eben sich für Gynäkologie entscheiden, wie es dann ist, aber zum Beispiel hat mein Frauenarzt erzählt, im Studium selber hat er nichts über die Kupferkette zum Beispiel gelernt? Die doch ich, glaube, ja. ich glaube, die lernen generell ziemlich, also die
1: lernen ziemlich viel im Studium, mhm. ähm, aber dann auch wieder relativ wenig, was so etwas angeht. Also wirklich die Hintergründe zu allem an mhm. und wie, wie das wirkt. Also ich glaube, ich meine, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ne, wie, wie das Gesundheitssystem und das auch mit der Pharma, wie das alles ähm, tatsächlich so verwoben ist und wie das funktioniert, das weiß ich gar nicht hundertprozentig. Aber ähm, ich meine, in Filmen in Amerika, ne, das kann in Deutschland nochmal komplett anders sein, aber es kommen ja auch viele Vertreter eventuell, die dann die verschiedensten Pillen ähm, vorstellen. Und, mhm. ne, und ich weiß auch, damals hat die Frauenärztin mir ähm, ja auch was in die Hand gedrückt. Oh, hier ist die neueste Pille und das das war noch, also ich habe das von ihr bekommen, gar nicht in der Apotheke, weil sie diesen Tester hatte. ja Also da kommen Vertreter auch und stellen das vor und die geben das halt weiter. Und ähm, die geben mir ja auch praktisch dann immer, die haben, ich Also nur das, was ich jetzt hören sage, die geben ja auch im System dann irgendwie ein, Nebenwirkungen sind aufgetreten und das wird ja dann auch an einer Stelle, glaube ich, gesammelt und das macht vielleicht auch nicht jeder und das ist vielleicht auch nicht so gerade gut ausgetüftet, dieses System, aber das sind jetzt auch viele Vermutungen, also ich will da jetzt gar nicht
0: (lacht) so sehr... Ähm, vielleicht mal für alle Zuhörerinnen, also ich denke mal, dass viele, die das jetzt hier hören, vielleicht auch betroffen sind. Aber vielleicht noch mal kurz, was ist überhaupt genau PCOS und wie wird das dann diagnostiziert? Du hattest ja schon gesagt, dass bei dir eben mehrere ähm, Zysten festgestellt wurden und männliche Hormone. Aber kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Mhm. Ja, also das ist... Praktisch also dieses Syndrom, das
1: umschreibt immer so, okay, es gibt halt irgendwie so ganz viele Symptome und die werden jetzt mal zusammengefasst zu diesem Syndrom. Und was erstmal immer ganz typisch ist, ist vor allen Dingen so ein Ausbleiben der Periode. Ne, es ist, also erstmal ist es eine Hormonstörung ne? mhm. So und typisch dabei ist, dass meistens die Periode ausbleibt oder auch ganz viele Frauen die Periode in ganz, ganz langen Abständen bekommen, also theoretisch sind sie immer länger als 35 Tage und meistens sogar ziemlich, also viel länger als 35 Tage, ne? die warten teilweise 60 Tage, 100 Tage darauf, dass die Periode mal wieder kommt und was da halt schief läuft, ist einfach, dass genau zu viele männliche Hormone in einem Frauenkörper produziert werden. Also männliche Hormone sind auch bei uns Frauen völlig normal und die brauchen wir auch. Die sind auch wichtig für die Muskeln zum Beispiel, für die Libido und so weiter und so fort. Aber wenn das natürlich Überhand nimmt, dann ist es nicht so gut im weiblichen Körper. Und... Ich ich mache das jetzt mal so ein bisschen verwoben mit der Diagnose. Meistens geht dann halt die Frau dahin, okay, ich kriege meine Periode nicht und eigentlich möchte ich vielleicht sogar schwanger werden und das funktioniert halt irgendwie alles nicht. Dann würde halt der Arzt gucken, Ultraschall, und das ist nämlich ganz prägnant fürs PCO-Syndrom, sind diese, diese Zysten, was im Prinzip diese Eifolikel in den Eierstöcken darstellt. Also es sind gar keine Zysten per se, die, die, man sich so als Zyste vorstellt. Also eine Zyste ist immer so ein, so ein Flüssigkeit gefüllter Hohlraum, der auch wachsen kann. Und diese Zysten, die, wie hier meint, sind eigentlich diese Eifolikel, die wieso jeden Monat heranreifen. Also jeden Monat herreifen ja in einem gesunden Zyklus diese Eifolikel heran. Und eine davon, die wird besonders groß und die springt dann, was wir dann den Eisprung nennen. Und die anderen würden sich zurückbilden. Weil das jetzt aber bei diesem PCU-Syndrom alles so ein bisschen schief läuft, weil diese ganze Hormon- Hormonkette, Kommunikationskette, Hirn, Gehirn und Eierstöcke nicht mehr so richtig funktioniert, kommen auch irgendwie die Signale nicht richtig an. Und das bedeutet meistens, dass halt diese, diese Eifolieke so ein, so ein Stück weit wachsen, aber keins richtig sich herausbildet, sodass das Ei springen kann und die bilden sich auch die nicht zurück, sondern die bleiben da und es werden halt immer neu produziert und dann sieht man halt diese Perlenkette
0: mhm.
1: auf, dem, auf dem Ultraschall sozusagen. Das ist aber nicht nur fürs PCO-Syndrom sehr prägnant, sondern auch zum Beispiel das, was du hattest, Hypothalamische Amenorrhö. da kann man das durchaus auch sehen. Ne? Das ist immer so ein Zeichen, Okay, es hat halt kein Eisprung stattgefunden und es gibt irgendwie ein Problem. Das kommt irgendwie zu einer Stockung ja? mhm. in, in den Eierstöcken. Und dann, genau wie wir schon angedeutet haben, dann muss aber auch noch in der Diagnose sich unbedingt das Blutbild angeguckt werden, weil wir haben ja jetzt schon festgestellt, ne, zwischen PCOS und hypothalamischer Amnorye gibt es halt diese diese Gemeinsamkeiten von Zysten und ausbleibender Periode und dann würde man sich das Blut angucken und gucken, was ist denn da eigentlich los? Und bei p ist es halt so, da würde man sehen, dass die männlichen Hormone oder ein männliches Hormon erhöht sind. Und das kann zum Beispiel Testosteron sein, das kann aber auch DHEAS sein, Andostendion ist auch noch so ein Hormon. Und meistens ist auch bei den Frauen das LH, das luteinisierende Hormon, ist auch erhöht. Und das würde so diesen. Das würde erst so diese Diagnose finalisieren, sage ich mal. Aber auch da müsste man noch andere Dinge ausschließen. Ja, es kann es kann auch andere Dinge dazu führen, dass männliche Hormone erhöht sind, wie zum Beispiel ähm, das androgenitale Syndrom. Das ist eine ist eine erb Verärmte Stoffwechselstörung. Das muss muss man sich auch angucken oder dass man sich die Schilddrüse anguckt. Also es ist nicht immer nur ganz einfach, ähm, okay, jetzt sind die männlichen Hormone erhöht, das ist PCOS, sondern wir müssen uns andere Dinge auch angucken, die auch zu erhöhten männlichen Hormonen führen können. Und ähm, genau dadurch, dass männliche Hormone erhöht sind, merken das auch viele Frauen durch Symptome, wie zum Beispiel, ähm, dass die Haare ausfallen, wie es, also man nennt das ich sage mal, dieses, dieses männertypische Muster. Ne? Wenn sie älter werden, die Männer, dann verlieren sie dann eher so ähm, oben auf dem Kopf die Haare und an den Seiten bleiben sie. Das können zum Beispiel viele Frauen feststellen oder Hirsutismus. das ist so ein ähm, männertypischer Haarwuchs, zum Beispiel am Kinn, auf der Brust, ähm, Bauch, sowas, ne? dass wir da einen verstärkten mhm. Haarwuchs haben. Ähm, Akne kann, muss aber nicht ein Symptom sein. Also alles ist immer ein kann, muss aber nicht. Das ist bei jeder Frau tatsächlich anders. Ähm, Viele sind auch oder neigen zum Übergewicht, haben eine Insulinresistenz. Also da kommen noch so ein paar Dinge mit mit dazu, ganz
0: häufig. Mhm. Und das, was du auch gesagt hattest, dass man eben einige Tests machen müsste eigentlich, um es wirklich festzustellen, ist auch der Grund dafür, dass es häufig zu Fehldiagnosen kommt, oder? Genau, also es gibt,
1: glaube ich, eine ganze Bandbreite, warum es zu viel die Diagnosen kommen kann. Und das ist tatsächlich einmal, dass eine Frau die Pille absetzt und es einfach eine Weile dauert, bis sich der ganze Körper da wieder eingependelt hat, weil die Pille mhm. ja doch ein ziemlich großer Eingriff in den Körper bedeutet. Jetzt wurde ganz kurz mal die Tür hier zu gemacht, die war...
0: Die hat gut wie eine Schreibmaschine.
1: <lacht> ich hoffe, du kannst das rausschneiden. <lacht>
0: ähm, genau, wo war ich? Verschiedene okay. Gründe, warum es zu Fehldiagnosen kommen kann. Genau, also es ist einerseits
1: die Pille, die einfach abgesetzt worden ist und dann braucht der Körper dieser gewisse Zeit, um sich wieder zu regulieren, um sich einzupendeln. Jede Frau reagiert halt anders auf auf eine Pille, ja, und jede Pille ist ja auch nochmal anders an ihrer Zusammensetzung und jede Frau kann dann wieder auf diese Zusammensetzung anders reagieren, ja, und das ist wichtig auch zu zu bedenken und ganz oft wird halt, also zum Beispiel während der Pille brauchen wir die Hormone uns gar nicht angucken, weil das einfach nicht aussagekräftig ist. Mhm. Man sollte so bis zu sechs Monate warten, um wirklich auch aussagekräftige ergebnisse zu haben, um wirklich zu gucken, was ist denn da los. Es kann für viele Frauen tatsächlich bis zu ein halbes Jahr, manchmal sogar bis zu einem Jahr dauern, bis sich das reguliert hat. Und da wird ganz, ganz häufig zu früh die Diagnose PCOS gestellt. Dann aber auch die Diagnose PCOS wird gerne gestellt, obwohl eine Frau die hypothalamische Ammonerö hat. Ja, ähm, oder da wird nicht noch mal genauer nachgeguckt, vielleicht Prolaktin sich angeguckt, die Schildhüse angeguckt, dieses AGS, ähm, also dieses Androgenitale Syndrom, das wird sich alles nicht angeguckt teilweise und manchmal, also der Frauenarzt macht, macht schon so grundlegend die Untersuchungen. Häufig muss man dazu aber auch zum Endokrinologen gehen, was ein Facharzt für Hormone ist, der sich dann ein bisschen vielleicht auch genauer oder spezieller auskennt und vielleicht auch bessere Untersuchungen machen kann.
0: Ja. Und wie war es jetzt bei dir? Weil du hattest ja vor deiner ersten Pilleneinnahme ähm, Akne und denkst du, dass du da schon PCOS hattest oder wurde es dann bei dir durch die Pille ausgelöst? Oder weiß man das vielleicht manchmal auch gar nicht? Ich glaube, in vielen Fällen weiß man das nicht
1: immer so hundertprozentig. Ich sage heute zum Beispiel, die Akne, die ich früher hatte, das muss gar nicht das P2S gewesen sein. Also ich weiß auch zum Beispiel gar nicht mehr richtig, ne? viele wissen das wirklich auch nicht, ähm, war meine Periode da eigentlich regelmäßig, war sie unregelmäßig. In ganz vielen Fällen ist sie eh während der Pubertät nicht wirklich regelmäßig. Ähm, und in der Pubertät ist es zum Beispiel auch normal, dass man viel mehr Eifolikel jeden Zyklus hat, die heranreifen. Also da gibt es dann auch Fehldiagnosen in der Pubertät ganz häufig. In der Pubertät ist halt alles auch immer total durcheinander. Auch der Insulinwert, der würde sich verändern. Also man kann in der Pubertät durchaus immer so eine latente Insulinresistenz haben, die sich später wieder gibt. Also da, da, passiert eigentlich ganz viel in der Pubertät, ne? Und das ist immer nicht so ein guter, nicht so ein guter Punkt, um wirklich da eine Diagnose zu stellen. Meiner Meinung nach. Bei mir war das dann so... Also selbst als ich dann beim Frauenarzt war, nachdem ich die Pille abgesetzt hatte, das letzte Mal sozusagen und alles mit der Ernährung und ähm, auch die Periode wieder kam und alles super war, ich hatte trotzdem halt noch Akne. Und hatte dann auch, deswegen bin ich auch nochmal zum Endokrinologen gegangen und so habe ich es etwa immer noch. Also meine Periode kommt, aber ich habe halt diese Akne und ich weiß, dass mein Frauenarzt bei der ersten Diagnose mir gesagt hat, ach, deswegen hattest du wahrscheinlich die Akne, Hm. weil du damals schon das PCO-Syndrom hattest. Und heute bin ich halt der Meinung und weiß halt ganz genau, Warum ich Akne hatte. Das war gar nicht das P2S für mich dann im Endeffekt, sondern eine Histaminproblematik und nochmal was ganz, ganz anderes. Deswegen kann ich das gar nicht mehr so wirklich nachverfolgen, ob es halt schon vor der Pille äh, mit mit 13, 14 Jahren der Fall war. Ähm, Was bei mir halt so stark mit reinkommt, war einfach enormer Stress, den ich hatte, besonders halt mit. Anfang 20. Ähm, mein Papa ist halt gestorben, als ich 18 war. Und für mich fing da wirklich eine Achterbahnfahrt an. Ja, einen emotionalen, mentalen Stress. Und ähm, damit bin ich nicht zurechtgekommen. Und theoretisch ähm, bin ich auch in eine Essstörung reingerutscht. Ich habe sehr viel trainiert. Also es hätte bei mir auch in die Richtung gehen können, hypothalamische Amenorrhoe Und jetzt ist halt immer, wo jede Frau irgendwie anders gepolt ist, bei mir hat es doch ausgewirkt in einem Überschuss an männlichen Hormonen. Ja, und da sage ich, ist das immer für, für alle Frauen irgendwie anders. Also ich glaube nicht, dass es durch die Pille ausgelöst ist. Es kann ein Teilfaktor gewesen sein, weil die Pille natürlich viel im Körper auch anstellt, wie zum Beispiel den Darm, die Leber schädigt, was ein interner Stressor ist dann wiederum. Ne, die ganzen Dinge, die die Pille eventuell auch angreifen kann, eventuell auch noch ähm, Mineralstoffe und Vitamine, die dadurch in also reduziert werden im Körper, die werden im Körper durch die Pille entzogen, was auch wieder ein zusätzlicher Stressor ist und je mehr Stressoren zusammenkommen, was bei mir vor allen Dingen der Fall war, desto wahrscheinlicher ist es, dass so so ein ja, Dilemma im Körper entsteht. Ja, mhm. Bei mir war es dann halt P zu S und genau, ich musste da halt vor allen Dingen den Stress reduzieren aber auch an meiner Ernährung arbeiten, also da waren, waren ganz, ganz viele und ich weiß ja auch heute noch, ne, wenn ich Wenn ich wieder ganz viel Stress habe, merke ich auch, wie so Symptome wieder
0: hochkommen können. Also ich muss das managen, vor allem den Stress. Und ähm, kann das auch genetisch schon sein? Also dass jemand das schon immer hat oder sind es tatsächlich eher so Faktoren, wie du jetzt gesagt hast, Stress oder Pille, beziehungsweise Pille hängt ja auch wieder mit Stress zusammen, wie du gesagt hast. Ähm, Wie ist es da? Man sagt, dass es eine genetische
1: Komponente hat, also dass es sehr wahrscheinlich ist, wenn es irgendjemand, irgendeine Frau in der Familie hatte, die Mutter, die Oma, Cousinen, Schwestern, dass es die Wahrscheinlichkeit auch groß ist, dass man es selber auch haben kann. Ich sage auch immer, und das habe ich auch in meinem Buch ähm, Leben mit dem PCO-Syndrom so geschrieben, dass auch wenn es in unserem Gen ist, bedeutet das nicht immer, dass es ausbrechen muss, sondern dass wir das, das gibt etwas, nennt sich Epigenetik, ne? was nochmal mhm. über diesen Gen, ich sag mal, drüber liegt. Wenn man sich so die DNA angucken würde, könnte man sich vorstellen, ähm, da ist so ein, so ein, keine Ahnung, so ein Strumpf drüber und immer wenn irgendwie was abgelesen werden soll, dann wird dieser Strumpf einmal hochgeschoben oder halt mal auseinandergeschoben oder wie auch immer, um ein bestimmtes Gen abzulesen. Und, ähm Dieser Strumpf ist im Prinzip auch nochmal Proteine, die um die DNA herum sind, aber ich würde es jetzt nicht zu kompliziert machen. Und ähm, wir können das mit unserem Lebensstil beeinflussen, ähm, wie Gene abgelesen werden und wie sich was im Körper ausdrückt. Und deswegen hat halt auch, wenn wir das in in unseren Genen haben sollten, können wir das halt provozieren, indem wir viel Stress haben, indem wir viel Süßigkeiten essen und so weiter und so fort. Wir können es aber auch abmildern oder erst gar nicht zum Ausdruck bringen, indem wir ganz viel Gemüse essen und uns immer schön ausruhen und
0: äh, gut auf uns achten. Mhm. Ja, zu dem Punkt wäre jetzt auch meine nächste Frage. Du hattest ja schon gesagt, es gibt keine Heilung, sondern du kannst es eben nur managen und das eben mit ähm, Dingen wie Stress reduzieren, Ernährung. Magst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Wie gehst du jetzt damit um und was hast du eben geändert zu früher? Also was sind so für dich die wichtigsten ja. Faktoren dahingehend?
1: Ja, vielleicht gehe ich davor nochmal kurz ein, dass es halt unterschiedliche PCS-Typen gibt Ne, und mhm. das ist für jede Frau wirklich was ganz, ganz anderes bedeuten kann und dass jede Frau vielleicht so eine andere Stellschraube oder so einen anderen, ich sag mal in Anführungsstrichen Schwachpunkt hat, ja? wo man vielleicht als erstes dran arbeiten dürfte, wobei es auch immer Mischtypen gibt oder beziehungsweise dann immer nicht gesagt ist, okay, die eine muss jetzt nur Stress gucken und die andere darf Stress außen vor lassen, das ist meistens nicht der Fall, sondern man muss halt bei allen irgendwie, bei jedem Typen immer gucken. Aber So ein ganz, ganz typischer PCOS-Typ, zu dem ich jetzt persönlich nicht gehört habe, ist ähm, der PCOS-Typ mit Insulinresistenz. Also man sagt, dass 70 Prozent der Frauen, die PCOS haben, wirklich auch zu diesem Typen gehören und die haben meistens eine Insulinresistenz. Das bedeutet also, dass der Körper ähm, da nicht mehr so wirklich klarkommt, mit, ich sag mal, Kohlenhydraten beziehungsweise die Zellen nicht mehr mit dem Insulin klarkommen, die eigentlich diese Kohlenhydrate oder halt die Glukose in die Zellen bringen sollen. Das führt dann auch zu Übergewicht und einfach dieser Mechanismus an, an zu viel Insulin und auch an Übergewicht spielt dann so negativ rein, dass halt die Eierstöcke dazu angeregt werden, ähm, dass nicht mehr so wirklich diese die, die Eifolie gereifen können und dass viel mehr männliche Hormone in den Eierstöcken produziert werden. Mhm. Das ist so, ein, so der ganz, ganz typische Typ, sagt man so. Deswegen sagen halt viele Ärzte, wenn die da jetzt eine schlanke Frau haben mit p s okay, passt du. Untypisch. Nicht, was ich mit dem Magen machen soll. Ja? Ja. Um, und dann gibt es halt noch weitere Typen, wie zum Beispiel, ich kann p haben aufgrund von Entzündungen. Also das heißt, vielleicht habe ich einen Leaky gehabt, also nur so ein Beispiel, ja, und ich vertrage bestimmte Lebensmittel nicht mehr. Also das heißt, das Immunsystem ist ganz, ganz stark involviert. Und ähm, wenn ich zum Beispiel Lebensmittel esse, Gluten, ähm, Casein, ist zum Beispiel ganz, ganz häufig bei den Frauen, dass das nicht so gut vertragen wird und einfach diese Entzündungsmarker im Körper auch ähm, diese männlichen Hormonproduktionen answitchen können. Also das kann auch ein Faktor sein. Häufig kommt diese stille Entzündung nicht alleine, sondern wenn wir eine Insulinresistenz haben und übergewichtig sind, dann haben wir meistens auch stille Entzündungen. Ich hatte auch tatsächlich stille Entzündungen, weil ich auch zum Beispiel Guten Casein nicht so wirklich gut vertragen habe. Dann geht es weiter. Da gibt es noch einen dritten Typ oder einen dritten Typ. Das ist das Nebennähen induzierte PCOS, da würde ich mich zum Beispiel rein kategorisieren mit der Insulin, äh, nicht Insulin, sorry, mit dem mit den stillen Entzündungen ne? Also es können immer mehrere zusammenfallen. Und das ist nämlich so: Wir denken halt immer bei Hormonproduktionen klar, das sind die Eierstöcke. Vor allen Dingen auch jetzt, wenn wir an Geschlechtshormone denken. Es ist aber so, dass Geschlechtshormone auch in den Nebennieren produziert werden und auch Testosteron, DHRS und so weiter. Und nun ist es bei einigen Frauen so, immer wenn sie Stress haben und diese Stressachse aktiviert wird, ja, vom Gehirn an die Nebennieren, dann kann es halt sein, dass äh, nicht nur Cortisol, was unser Stresshormon ist, erhöht wird, sondern auch männliche Hormone. Es es sind immer verschiedene Enzyme involviert, die ein Hormon äh, ins andere umbauen und vor allen Dingen die Steroidhormone, zu dem Cortisol und die Geschlechtshormone zählen, die die werden aus einem einzigen Hormon, und das ist Cholesterin, produziert. ja. Und das ist so eine ganze Kaskade an Umbauprozessen, dass aus Cholesterin dann irgendwann Cortisol produziert wird oder halt ne, je nachdem, wie jetzt die Enzymlage ist in unserem Körper, dann können auch männliche Hormone produziert werden. Also je nachdem, wie das in unserem Körper da so auch vielleicht genetisch vorprogrammiert ist, kann äh, das Cholesterin einmal den Zweig Cortisol oder den Zweig, Geschlechtshormone ansteuern. Mhm. Und da kann es halt bei vielen Frauen tatsächlich der Fall sein, dass über die Stressachse vermehrte männliche Hormone produziert werden. Und das merkt man meistens, wenn im Blutbild das Hormon DHEAS erhöht ist. Weil DHEAS ist tatsächlich ein Hormon, oder ein männliches Geschlechtshormon, was zu 100 Prozent, sagt man, in den Nebennieren produziert wird. Testosteron zum Beispiel wird ähm, auch in den Eierstöcken produziert. ja Das hält sich so ein bisschen die Waage. Ähm, und ERS ist zum Beispiel jetzt dieses Hormon, was man dann ganz, ganz stark zu den Nebennieren zählen kann. Und dann gibt es aber auch noch das Post-Pill-PCS, was wir ja schon angesprochen ja. haben, ne? dass man einfach manchmal eine Zeit braucht, bis sich der Körper einpendelt und ähm, dann hat sie vielleicht die Sache schon nach einem halben Jahr wieder. Und jetzt war ja
0: deine Frage, was ich gemacht habe. Mhm. Kann ich kurz dann. noch eine Zwischenfrage stellen? Ja. Wenn man jetzt das Postpill hat, kann man das dann sozusagen heilen? Oder ist es immer so, wenn man einmal PCOS hat, dann hat man es wirklich für immer?
1: Das ist schon, ich sag mal, mehr in Richtung Heilung. <lacht> dem Wort ähm, ein bisschen zurückhalte. Ja. Aber das ist dann natürlich so, das ist einfach so eine Übergangsphase. Also der Körper ist, ist da einfach aus dem Gleichgewicht. Ja, Eventuell müssen auch die die ähm, Zenoöstrogene, also diese künstlichen Hormone, ausgeschieden werden und hat sich der Körper dann wieder ganz gut reguliert. Also ähm, da ist dann die Wahrscheinlichkeit groß, dass man es einfach nicht mehr hat mhm. und ja, aber weiterhin gesund leben sollte. Das ist wie so immer ja. das A und O aber vielleicht nicht so krass ähm, auf Stress reagiert oder so krass darauf reagiert, wenn ich jetzt doch mal einen Donut esse oder so wie wie bei einer Insulinresistenz, wenn ich ich Typ 1 bin.
0: Mhm. Okay.
1: Genau. Und ja, je nachdem, was man für ein Typ ist, dann ähm, würde man halt verschiedene Strategien jetzt, sage mal, auffahren. Dadurch, dass ich, also ich habe das auch alles ausprobiert und auch deswegen festgestellt, dass halt irgendwie, es ist so ein, Viele Ärzte sagen das auch, und das sind auch so, so ein ganz, ganz simpler Ratschlag, der gerne gegeben wird bei PCS, und das ist Low Carb zu essen. Und das mag für Frauen, die eine Insulinresistenz haben, vielleicht ganz gut. Ja, Obwohl man da auch nicht immer unbedingt Low Carb geben muss, sondern einfach manchmal Lower Carb oder die die Qualität der Kohlenhydrate ändern. Ja, es macht ja einen Unterschied, ob ich mir jetzt eine Süßkartoffel reinschiebe oder halt einen
0: Kuchen, ja.
1: ja. Ähm, das macht halt einen Riesenunterschied. Ich bin jetzt aber auch durch diese Selbstexperimente darauf gekommen, dass zum Beispiel Low Carb für mich absolut das Schlechteste war, was ich machen konnte. Mhm. Ich hatte ja schon sehr viel Stress, ähm, dadurch, dass in meinem Leben so einiges passiert ist. Ne? Also es gab und danach, also nachdem mein Papa gestorben ist, noch einige andere Todesfälle. Also ich hatte da sehr viel zu verarbeiten und ich konnte mit diesen Emotionen nicht umgehen. Ich habe dann angefangen, halt sehr viel zu trainieren und, und mich auch ein bisschen sehr aufs Essen zu fokussieren. Das war für mich halt alles so, so ein Thema und es kreierte noch mehr Stress und dann fing ich halt an, okay, ich habe jetzt gelesen, ich muss jetzt low carb essen. Und damit habe ich wahrscheinlich alles nur noch schlimmer gemacht und ähm, bin dann auch später einfach in meiner Recherche darauf gestoßen, dass besonders Frauen, die halt viel Stress haben und die mit den Nebennieren Probleme haben, das auf keinen Fall machen sollten. Ja, da sind Kohlenhydrate wirklich das beste Mittel, um den Stress auf dem Körper wieder zu reduzieren. Ja, und das, da basiert auch mein Buch so ein bisschen drauf, dass man für sich halt die Kohlenhydrattoleranz findet und auch in verschiedenen Typen das angepasst ist. Weil für mich war das wichtig, dass ich regelmäßig zu jeder Mahlzeit Kohlenhydrate esse und das nicht auslasse, ja. Ähm, und das musste ich für mich aber erstmal herausfinden und für mich selber wieder so ein bisschen dieses Gefühl bekommen, okay, was braucht denn mein Körper da überhaupt? Ja, wann fühlt er sich denn wohl und wann fühlt er sich gesättigt? Wann hatte ich zu wenig, wann hatte ich zu viel? Und das war für mich ganz wichtig. Für mich war aber auch wichtig, dass ich viel mehr Gemüse esse, damit einfach die körpereigene Entgiftung, das ist generell für jeden PCOS-Typen ganz, ganz wichtig, dass mein Körper einfach besser entgiften kann. Ja, also dadurch, dass ich mehr Gemüse esse, hat natürlich schon mal die Verdauung einen ganz, ganz großen Vorteil und man kann halt besser auf Toilette gehen. Ich war, ich sage jetzt mal so eine chronische, chronische verstopfte Person und auch Kind. Ja, also auch in der Kindheit, äh, da weiß ich schon, da hat meine Entgiftung einfach nicht so gut funktioniert. Und ich habe als Kind, ich war halt als, ich war immer ziemlich ich war untergewichtig. ne? Ich habe mir nie eine Platte machen müssen, was ich esse und deswegen durfte ich auch immer alles essen. Mhm. weil Ich habe ja nicht zugenommen und deswegen gab es mir als Kind auch Teller zum Armut und so weiter und ich habe halt recht wenig Gemüse gegessen. Man hat damals noch sehr viel an Kalorien gedacht. Das ist heute, glaube ich, ein bisschen anders und ähm Eltern wissen heute auch, wie wichtig das ist. Ne? Selbst wenn sie schlank ist, die Tochter, ja. dass man da vielleicht nicht unbedingt dann ganz viel Zucker gibt. Ne? Das war früher anders in meiner Kindheit. In den 90ern da hat man halt gesagt, okay, die ist schlank, die ist auch zu schlank. Ne? Ich, ich hab kann auch, essen, was sie will. <lacht> ja, genau. Und das war es halt für, die, ich sag mal, die die gesundheitliche Balance im Körper nie gut, wenn man einfach nicht... Gemüse und Obst ist immer viel Zucker. Und das musste ich halt lernen. Ne? Einfach mehr frisches Essen, nicht so viel verarbeitetes Essen, einfach damit die körpereigene Entgiftung auch sich verbessert. Und damit wurde auch meine Haut zum Beispiel schon ein bisschen besser. Einfach die Entgiftung funktionierte besser. Dann kam bei mir aber noch mit dazu, dass ich halt auch diese diese Entzündungen hatte. Ne? Also meine Akne kam auch sehr stark durch Entzündungen auch ähm, und eventuell auch diese Zyklusunregelmäßigkeiten, Also bei mir war das auch so, ich hatte beim letzten, das letzte Mal die Pille abgesetzt und der Zyklus, der war zwar da und da habe ich mich schon super drüber gefreut, weil er war vorher überhaupt nicht präsent. Aber er war halt noch relativ lang. Ne? Es dümpelte so um die 35 Tage rum. Manchmal habe ich sie getroffen, manchmal aber noch nicht. Und für mich waren das dann nochmal so ein paar Jahre von Experimentieren, was braucht denn mein Körper und was braucht er nicht. Und da waren tatsächlich die stillen Entzündungen auch ganz groß, dass ich festgestellt habe, okay, Gluten und Milchprodukte vertrage ich nicht. Lasse ich das weg am ähm, merke ich das zum Beispiel ganz, ganz stark an meiner Haut. Und das wiederum bedeutet auch, dass der Körper weniger Stress auch vom Inneren tatsächlich erfährt oder dadurch, dass ich, was ich gegessen habe. Das war für mich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ähm, ich hatte dann tatsächlich auch. Ähm, mich in der Nebennierenschwäche auch nochmal rein ich sag jetzt mal trainiert und gegessen, dadurch, dass ich das halt dann auch irgendwann übertrieben hatte, ne, mit Low Carb und zu viel Training, ähm, und bei mir das ja alles über die Stressachse lief, ne, dass ganz viel Stress in meinem Körper produziert wird, wo dann die Nebennieren auch irgendwann gesagt haben, ja, sorry, jetzt können wir gar nicht mehr, ähm, das war dann bei mir auch noch der Fall und das wurde dann aber auch alles besser, je mehr ich da wirklich reingehört habe. Ich habe ich hab auch angefangen weniger, ich musste weniger trainieren, ich musste auch mit dem Training komplett aufhören. Das ist dann so ähnlich wie in der hypothalamischen Amnurö, ähm um weniger Stress in meinem Körper zu kreieren. Ähm, ich habe ganz viel Yin-Yoga gemacht, ähm, Meditation angefangen und das sind so praktisch diese, diese Dinge, die mir geholfen haben, aber auch bei jedem anderen Typ sehr hilfreich sind. Mhm. Das war jetzt sehr viel.
0: Das finde ich ich super, sehr, sehr spannend und ich glaube, viele hilfreiche Tipps. Klar, generell ist es immer wichtig, auf die Ernährung wirklich mal Wert zu legen, nicht immer erst dann, wenn irgendwas ist, sage ich mal. Aber leider ist es häufig so, dass viele Menschen erst sich mit der Ernährung beschäftigen, wenn sozusagen irgendwie ein Problem aufgetreten ist. Aber ich finde es auch grundsätzlich ein super spannendes und eben auch sehr wichtiges, Thema. Wie genau hast du denn dann herausgefunden, dass du mit Casein und Gluten Probleme hast? Hast du es dann einfach mal weggelassen oder? Mhm. Ja, ich habe den Selbsttest
1: gemacht praktisch. Ich habe es einfach mal weggelassen für 30 Tage. Ich habe so eine 30-Tage-Challenge gemacht.
0: Mhm. Also und beides gleichzeitig oder?
1: Ich habe beides gemacht, ja. Mhm. Weil es ist auch meistens so, ich habe auch ähm, ich habe auch schon mal, ich, jetzt ein ganz anderes Thema, aber viele auch mit Reizdarm haben tatsächlich ja auch Probleme, die dahin gehen könnten. Und es kann dann manchmal auch so sein, dass man halt eins weglässt und man stellt gar keine Verbesserung fest, weil man eventuell noch ein paar andere Produkte isst, die man halt nicht verträgt. Und ich habe es halt beides gemacht. Und das hat sich schon echt positiv ausgewirkt, weil wir das ja heutzutage sehr viel essen. Und das war auch in meiner Ernährung sehr f- präsent. Und deswegen hat es dann, als ich beides weggelassen habe, auch einen schon einen sehr starken Effekt gehabt, den ich auch sehr stark gespürt habe. Und ich merke das auch immer wieder und ich kriege auch immer das Feedback von ähm, Frauen mit Insulinresistenz und Übergewichten, und PCOS tatsächlich. Ähm, dass die auch, also ich habe ja schon so vieles probiert, ich habe aber nie abgenommen. Also ich hatte ja schon lower carb gegessen oder so. Und erst, wenn sie halt bestimmte Lebensmittel weglassen, die sie nicht vertragen, und das ist ganz, ganz häufig Gluten und Casein, dann auf einmal funktioniert das. Weil wenn unser Körper gestresst ist und diese stillen Entzündungen hat, dann hält er auch an an Fett fest. Ja, dann lässt er das nicht gerne los, weil dann, dann möchte er das behalten, weil er gestresst ist. Mhm. Und Genau, ich habe den Selbsttest gemacht. Ich habe dann auch später nochmal ähm, so einen IGG-Test gemacht. Den, nennt sich, den kriegt man immer online bei, bei so Anbietern wie Sarah Screen zum Beispiel. Dann den kann man sich nach Hause bestellen und da kann man auch diesen ähm, Lebensmittelreaktionstest, heißt der. Und dann kann man so ein bisschen Blut einschicken sozusagen aus, der, aus dem Finger.
0: Mhm.
1: Und Dann wird geguckt, ob es ob es Antikörper gibt. Und da wurde tatsächlich auch dann festgestellt, ich habe diese Antikörper und ich hatte tatsächlich auch noch ein paar andere Lebensmittel, wie zum Beispiel Ei. Ähm, ich, ich habe immer so das Gefühl gehabt, oh ich glaube Ei, eventuell auch Nüsse, aber ich, ähm, man hat immer so das Gefühl, ich habe mich jetzt schon so sehr eingeschränkt und ich würde es gerade nicht ausprobieren, aber das war für mich nochmal ganz, ganz wichtig, das zu machen. Und heute merke ich auch, also das das bedeutet auch nicht, dass es für immer sein muss, dass man für immer diese Lebensmittel weglassen muss.
0: Mhm.
1: Meistens ist es dann parallel kombiniert mit, du musst deinen Darm aufbauen. Meistens haben diese Frauen dann auch ein Problem mit dem Darm und das habe ich halt, ähm, das bin ich angegangen, habe es halt repariert und ich weiß auch heute, dass ich das viel, viel besser toleriere. Und das auch mal wieder essen kann, ohne dass ich jetzt irgendwelche negativen Auswirkungen auf meinen Körper spüre. Also der Körper kann das sozusagen vergessen. Allergien zum Beispiel können ja auch besser werden. Weil die die Körper sind halt so ein Gedächtnis vom Körper, aber er kann auch wieder vergessen. Das
0: ist möglich. Ja, ja Thema Darm finde ich auch super spannend. Ähm, Baust du regelmäßig probiotische Lebensmittel ein bei dir? Oder generell, wie sieht so deine ähm, Ernährung aus? Kannst du mal so einen typischen Tag beschreiben? (lacht) Ja, typischer Tag von mir ist meistens, also ich habe
1: eigentlich immer eine Form von Haferflocken zum Frühstück. Ähm, Das kann in einem Smoothie sein, wenn ich mal richtig auch Lust habe auf, auf eine, ich sag mal, Vitaminbombe mit mit noch Heidelbeeren und Spinat mit drin. Mhm. Ähm, Ich mache dann aber trotzdem immer noch Haferflocken rein oder es ist ein Porridge. Und glutenfreie Haferflocken oder normale? Ähm, Mittlerweile ganz normale. Also ich habe früher ein bisschen mehr drauf geachtet. Ähm, Aber ich sag mal, Haferflocken an sich sind ja glutenfrei. Bloß, wenn sie halt durch die gleichen Maschinen laufen wie zum Beispiel Weizen, dann können sie kontaminiert sein. Und deswegen, ja, also ich mittlerweile achte ich da nicht mehr so so dort drauf, sondern es hat ganz normale. Zum Mittag ähm, idealerweise würde ich da wahrscheinlich auch sehr viel Grünzeug essen. Es hat sich so ein bisschen eingeschlichen. Ich lebe halt in Norwegen. Ich esse jetzt ganz, also ich habe ein bisschen mehr glutenfreies Brot gegessen mit mit so Aufstrichen oder Hummus zum Beispiel. Ähm, Heute habe ich aber eher Fisch gegessen und Kartoffeln und Gurkensalat und ja, abends gibt es bei mir eigentlich in der Regel immer warm. Ne? Ich bin auch eigentlich eher eine Warmesserin, das tut mir, tut mir sehr gut. Ähm, und da würde ich dann, das ist bei uns immer auch die Hauptmahlzeit so, weil das auch tatsächlich für mich ganz, ganz wichtig ist, weil das Cortisol auch nochmal nach unten bringen kann, besonders am Abend, wenn man da Kohlenhydrate isst und da gibt es immer eigentlich eine Form von, weiß ich nicht, Kartoffeln zum Beispiel, manchmal gibt es Reis, und gibt es. Ja, irgendeine Proteinquelle dazu. Ähm, ich, ja, ich, ich esse auch Fleisch, das ist manchmal aber auch vegan, das kommt immer drauf mhm. an und dann ganz, ganz, ganz viel Gemüse
0: und das ist am Abend auf jeden Fall immer dabei. Okay, also super ausgewogen und vielseitig und nicht vegan, vegetarisch, sondern so von allem etwas, oder? Mhm. Genau, ja. <lacht> Vegan kann
1: ich auch in diesem Haushalt nicht umsetzen. Also mein Freund macht das mit und ähm, ich kann das auch ziemlich ziemlich gut und lecker zubereiten, aber der freut sich dann auch immer mal wieder auf, auf Fleisch. Also wir haben das immer, aber ich versuche das im, im Rahmen zu halten oder ich mische das tatsächlich auch. Ne? Wenn ich wenn ich dann mal ähm, irgendwie was mache, zum Beispiel so eine so eine Lasagne mit mit glutenfreien Lasagneplatten oder irgendwie was Ähnliches, dann mache ich zum Beispiel immer Hackfleisch, 200 Gramm und dann irgendwie noch Linsen mit dazu. Ich versuche das immer zu mischen oder ähm, das nicht zu überladen. Also das klappt ganz gut.
0: Finde ich gut. (lacht) Coole Herangehensweise. Ich glaube, ich muss das auch mal so in der Art machen, weil ich selber, also ich esse schon auch Fleisch und ähm, versuche aber eben auch, es nicht zu übertreiben. Und wenn man es kauft, auf die Qualität zu achten. Und sie halt bald auch mit meinem Freund zusammen. Und gestern habe ich ihn das erste Mal Tempe probieren lassen, weil das mag ich irgendwie auch ganz gern. Er fand es okay, aber ich glaube, komplett irgendwie auf so Alternativen ihn umzustellen, das würde ich nicht schaffen. Ja, ja ich glaube, auch Männer und
1: Tofu äh, in diese Richtung, so ja. das ist vielleicht auch schwierig. Also ich glaube, meinen würde ich auch gar nicht dazu bekommen. Ähm, ich krieg's es aber auch in Norwegen, ehrlich gesagt, gar nicht. Also es ist sehr schwierig und ja, also das, das ist bei uns, das klappt ganz gut, wenn ich halt Fleisch ein bisschen ja.
0: reduziere und dafür halt irgendwie immer Hülsenfrüchte mit reinbringe. Ja, klingt gut. Dann ähm, bedanke ich mich jetzt auf jeden Fall schon mal für deine Zeit und deine tollen, wertvollen Informationen zu deiner Geschichte und generell zum Thema PCOS. Und hätte jetzt noch zwei abschließende Fragen. Ähm, Die eine haben wir ja schon etwas angesprochen. Was sind so deine Tipps beim Umgang mit Stress? Also was machst du da? Hm. Für mich ist Meditation
1: ganz, ganz wichtig. Das mache ich eigentlich jeden Morgen und manchmal auch noch abends mit dazu. Das bringt mich ganz, also es centert mich einfach. Das bringt mich total zu mir und erdet mich. Der zweite Tipp sind Spaziergänge an der frischen Luft. Mhm. Also ich finde nichts, nichts ist besser, als wirklich mal rauszugehen. Und dann meistens, also wenn ich wirklich ganz gestresst bin, dann lasse ich auch alles zu Hause. Also man ist ja manchmal dazu geneigt, okay, jetzt gehe ich halt für einen Walk raus aber ich muss dann wenigstens einen Podcast hören. Also irgendwas muss ich ja machen. Und wenn ich dann mich wirklich gestresst fühle, dann sage ich mir, nee, ich lasse mich jetzt mal nicht beschallen, sondern ich gehe wirklich raus ohne alles und versuche mal irgendwie meine Umwelt bewusster wahrzunehmen.
0: Mhm. Okay, ja, super schön. Und wofür bist du dankbar, Julia? Ich bin gerade dankbar, dass ich mit dir sprechen durfte. Ich bin dankbar für gerade auch
1: die Sonne. Ich finde, wenn man in Norwegen lebt, dann lernt man die Sonne noch mal ein bisschen
0: mehr. Das glaube ich.
1: Und ich freue mich auch gerade so, dass ähm, ja vielleicht ist es bei euch schon alles schon längst grün. Hier ist das Gefühl erst in den letzten zwei Wochen so wirklich gekommen. Um, und wir haben schon Ende Mai. Ja. Ja. Dankbar.
0: Ja, das glaube ich. Aber siehst du, das sind oft die Kleinigkeiten, die einen ja. glücklich machen. Ja, sehr okay. schön. Darf ich noch fragen, was dich dazu geführt hat, dass du nach Norwegen gezogen bist? Mein Freund ist Norweger. Ah, okay. Um, ja, deswegen bin ich hier. Cool. Und gefällt es dir oder vermisst du Deutschland manchmal?
1: Ich vermisse Deutschland schon. Also ich muss auch sagen, jetzt so mit dem Lockdown, mhm. ähm, wenn man auch nicht mehr raus kann gerade, also gut, jetzt öffnet sich halt. Aber ich bin doch schon immer relativ viel, auch in Berlin gewesen, da, wo ich herkomme und habe Familie und Freunde besucht. Und das ging jetzt halt nicht für die letzten drei, vier Monate. Das war schon ungewohnt. Und es gibt so einige Sachen, die vermisst man schon. Die hat man hier einfach nicht.
0: Ja, das glaube ich. (lacht) Aber vielleicht ist es ja bald wieder soweit und du darfst wieder kommen. (lacht) Okay. Okay, Dann, Julia, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Hat mich echt gefreut. Und dir dir noch einen wunderschönen Tag. Dir auch. Danke. Ciao. Ciao. So, und fast hätten wir es vergessen, deswegen habe ich es aber natürlich noch drangehängt. Liebe Julia, wo können wir dich denn finden? Ja, man kann mich ähm, auf meiner Internetseite
1: finden, juliaschulz.net, Schulz dabei mit LTZ, kleine Besonderheit in diesem sehr deutschen Namen. Mhm. Oder auch auf <lacht> auf Instagram, auch da unter Julia Schulz, aber dann .coaching, also juliaSchulz.coaching. Und ich habe auch einen Podcast, der heißt Feel Fantastic. Man kann mich aber auch neuerdings auf Pinterest finden, da auch Julia Schulz Coaching. Und ja, man findet mich auch im Buchhandel neuerdings. Also ich habe ja ein Buch zum PCO-Syndrom geschrieben, wo ich auch ganz speziell auf die Ernährung eingehe. Das sind glaube ich so die Hauptseiten, wo man mich finden kann.
0: Okay, sehr gut. Vielen, vielen Dank.